0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio, queridas almas curiosas, espero que estén tan bien como lo estoy yo y que, bueno, en los próximos minutos se puedan conectar escuchando este podcast que viene con un tema bien, bien interesante que creo que antes no lo he tratado, bueno, al menos en contenido largo, sí lo he tratado en algunos contenidos cortos en redes... Bueno y de paso aprovecho para invitarlos a que vayan y, y sigan las páginas del podcast, está Instagram, está TikTok, si son usuarios de esas plataformas pues pueden encontrarme ahí, pueden encontrar el podcast, por supuesto ver algunos contenidos, algunas historias y también el anuncio de los episodios cada vez que estos se lanzan. Bueno, hoy vamos a hablar en estricto de La Cañigua y... La cañigua realmente es una planta increíble, es una planta milenaria, es un grano formidable, es un grano nutritivo. De hecho, la cañigua es un cultivo muy poco conocido, pero de mucho valor. O sea, es un producto de alto valor y muchas veces, y lamentablemente, confundido con la quinoa. Bueno, hoy cada vez menos, pero ya... Porque hoy hay cada vez más difusión y conocimiento. Pero me atrevería a decir que para una gran mayoría aún este grano pasa muy desapercibido. Y si de hecho se lo presentas a una persona común que consume quizás quinoa, que es uno de los granos más conocidos, y le presentas la cañigua, va a decir que es Quínoa. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, no sabemos reconocer muy bien este, este grano, pero bueno, esperemos que cada vez esto vaya cambiando, que vayamos educándonos un poco mejor, porque eso es un poco el objetivo, ¿no? Siendo productos que están básicamente en nuestras tierras andinas, deberíamos o deberíamos poder distinguirlos. La cañuva realmente pues, es una planta que algo de especial que se la puede reconocer es que es muy fuerte, que crece bien en tierras muy difíciles, incluso en aquellas tierras donde pues hay mucha rocosidad, hay mucho frío, hay mucha sequedad. Y por ejemplo, si pensamos en una tierra con estos descriptores, podemos pensar en el altiplano, por ejemplo, que es básicamente ahí donde crece en su mayoría. También puede germinar, puede florecer y puede desarrollar sus semillas, incluso en temperaturas que dañarían a cualquier otro cultivo, como por ejemplo, si pensamos en cereales, la cebada. Y si pensamos en otros granos, como la quinoa. Y sí, pues es mucho más fuerte que la quinoa. La, qui la quinoa vendría a ser como su prima. Bueno, vamos a seguir este podcast, este episodio, pero antes, antes, antes de seguir, si estás escuchando este podcast en plataformas de audio, por favor, te pido que eh, le des eh, una reacción, que le des un comentario, que le des un, un, una calificación. Este podcast, por supuesto, también te pido que lo compartas, que lo escuches hasta el final, que por ahí lo puedas comentar con algunas personas. Siempre esta información no está de más, es información que te puede ayudar no solamente a tomar decisiones sobre tu actividad nutricional o tu dieta, sino también actividades que de pronto estén ligadas al comercio de estos productos. Así que, pues, espero que sea en ese sentido bastante útil la información. Bueno, sigamos. Sigamos hablando de la cañigua. La cañigua se cultiva principalmente, como les comenté, en el altiplano de Perú y también de Bolivia, así como también en algunas otras regiones montañosas de Bolivia y en lugares específicos de Perú como en Puno, donde se concentran mucho, mucho estos cultivos. Básicamente es, es un cultivo que se da en, en, en las comunidades que, que rondan estas zonas o que habitan estas zonas, también se cultivan en algunas zonas de Bolivia, como por ejemplo en La Paz, en Cochabamba. De hecho, está muy ligado, muy asociado a esas zonas. Eso no quiere decir que la cañigua no se haya o no se esté cultivando en otros lugares. Pero digamos que preferentemente, inicialmente, nace ahí y desde ahí es de donde, de donde se extiende. De hecho, la cañigua prospera eh, en zonas muy altas. Por eso mismo es que prospera en estos lugares. Si pensamos en una altitud donde la cañigua es próspera, podríamos definir unos 4.000 metros en adelante. 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y rara, 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 raramente se cultiva por debajo de los 3.500, 3.800, que es una área más común o es una altitud más común para la quinoa. De hecho, también se ha encontrado que la cañigua puede crecer hasta en hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar, lo que pues realmente es asombroso dado que a esta altitud casi ya nada crece. Más que el ichu los pastos andinos que, que son comida o, o, o alimento de, de algunos camélidos andinos, pues realmente ya muy pocas cosas crecen a esta altitud. Desde el punto de vista botánico, si describimos un poco la cañigua, esta es una planta pequeña, no mide más de un metro, por lo general está entre los 20 a 70 centímetros de altura, tiene tallos, hojas y flores, básicamente está compuesto de esta, de esta estructura. Y tiene semillas que son muy pequeñitas, si vemos las semillas de la cañigua incluso a veces puede ser más pequeñita que la semilla de la quinoa. Ahora me gustaría hablarles un poco sobre la clasificación de la cañigua porque como en cualquier planta siempre hay una variedad, siempre hay una diversidad de especies, de variantes. Y la clasificación de la cañigua se hace principalmente según la forma de la planta, el color de sus semillas y el tiempo que tarda en madurar. Algunas variedades maduran pues, en 95 o 100 días, mientras que otras necesitan alrededor de 150 días y un poco más para hacerlo. También se clasifica según características como por ejemplo la forma de sus hojas y su crecimiento. Entonces, si lo resumimos en grandes rasgos, tenemos dos clasificaciones. Uno, los ecotipos que tiene que ver con la región de procedencia y la coloración que tiene que ver con la pigmentación y las características físicas. Hablemos un poco sobre los ecotipos entonces. Tenemos dos ecotipos principales que son la saigua y lasta que son los nombres de estos dos ecotipos. La saigua es una planta que tiene la característica de ser erguida, de contar con tres a cinco ramas desde la base y un crecimiento muy definido. Eh, alguna característica especial es que tiene ramificaciones escasas. Eh, parece mucho más estrecha y en consecuencia se la ve como de menor diámetro. Otra característica es que crece muy rápido, termina su producción en aproximadamente 70 días. Y el asta, la variedad del asta, es todo lo opuesto, bueno, o casi lo opuesto, es semi-erguida, o sea, no está tan parada, tiene muchas más ramas. Y por lo tanto tiene más ramificaciones y eso hace que se vea de mayor diámetro Y tiene una apariencia pues más, más frondosa, mucho más tupida Y produce sus semillas en mucho más tiempo, es decir que crece mucho más lento Bueno, ahora mudándonos a la coloración, que es otro tipo de clasificación Tenemos los tallos y hojas que pueden variar en colores Por ejemplo, tenemos una variedad que es amarilla, otra que es rosada, que es anaranjada, roja púrpura, eso es muy bonito visualmente porque cuando ven la planta de la cañigua es un espectáculo de colores, colores que realmente representan la diversidad del altiplano y bueno, también las semillas pueden variar en color, obviamente las semillas no se condicen con el color de la planta, es decir, no vamos a tener semillas amarillas o rosadas, pero sí pueden cambiar su tonalidad desde un marrón muy castaño hasta un negro, negro bien fuerte. Bueno, esta no es una clase de botánica, pero quiero que tengas claro que en la clasificación se considera tanto las características físicas de la planta como también la rapidez con la que crece, con la que madura, y asimismo también la apariencia física, así como también los, la apariencia de las semillas, que son, bueno, es parte también de la apariencia física, pero es otro componente. Ahora quiero hablarles sobre los aspectos o las propiedades nutritivas de la cañigua, que creo que a este punto es algo que todos estamos esperando y que, que es lo que nos convoca a escuchar este podcast, porque definitivamente. Si pensamos en la funcionalidad de las plantas, creo que las características nutritivas son las que más acompañan a la voluntad del ser humano de, de, de querer ingerirlas y de querer tenerlas en la dieta. Y en ese sentido te puedo decir que la cañigua es muy nutritiva, tiene un alto contenido de proteínas. De hecho, en algún momento lo he dicho, pero la cañigua tiene incluso más proteína que la quinoa, mucho más proteína que la kiwicha. Por el valores estándares tenemos... De 15 a 19% eh, por en 100 gramos de, de cañigua de proteína. Pero esto puede ser mucho mayor en ciertas variedades, en, cierto, en ciertos ecotipos. Eh, sin embargo, este es el valor estándar. ¿Qué es lo que hace interesante a la proteína de la cañigua? Pues que es rica en aminoácidos importantes, en, en aminoácidos esenciales como la lisina, eucelucina y triptófano. ¿Y qué de especial tienen estos tres aminoácidos? Ya lo hemos comentado en algún momento, incluso en algunas entrevistas con expertos. Que estos son aminoácidos que el cuerpo no produce, que los tiene que ingerir de las carnes, de los lácteos, de otros productos externos y que está muy escaso en los vegetales. Sin embargo, la cañigua y otros granos andinos tienen estas facultades y tienen estos aminoácidos esenciales que es básicamente una bendición. Lamentablemente en la comunidad científica se la compara pues con, con productos como la leche o, bueno, como otro tipo de, de productos, pero yo creo que no tienen comparación porque además es un producto limpio, es un producto que no inflama, es un producto que es la base de cualquier tipo de dieta, sobre todo de las dietas basadas en plantas, de las dietas naturales, de las, de las dietas que des desinflamantes, creo que es una planta maravillosa realmente. Bueno, está de más decir que pues la cañigo es más que nada, en mayor proporción, carbohidratos también. Pero son carbohidratos buenos, son carbohidratos de rápida absorción, no son carbohidratos pesados, son carbohidratos bien complejos y muy buenos para la salud. Así que, pues, sobre todo en... en, en en planes de alimentación para atletas, la cañigua es excelente, ¿no? Además también tiene bastante fibra. Y bueno, tiene también una buena cantidad considerable de, de grasas buenas y de minerales, claro, en menores proporción a los anteriores mencionados pero también es muy muy bueno ¿no? y algo que es interesante de la cañigua a diferencia de la quinoa por ejemplo si la ponemos en comparación es que no necesita tanto tratamiento de lavado porque tiene menor cantidad de saponinas, las saponinas son estas sustancias tóxicas que tenemos que liberar por ejemplo de algunos granos andinos porque son, amargan la comida y no son buenas, son tóxicas en, en grandes cantidades y la cañigua pues no tiene tanta, tanto de estas y hay algo muy interesante es que pues hay una riqueza en fibra también. La fibra es muy muy importante para nuestra dieta, sobre todo en fibra insoluble, ¿no? es que es buena para, por ejemplo, la digestión y para la salud y en general. Esta fibra nos hace ir muy bien al baño, con regularidad, además eh, alimenta bien nuestra microbiota intestinal. De hecho, son aspectos que seguramente en el mundo nutricional podrían hablarles con mayor complejidad, pero la fibra es muy buena, ¿no? Y comparada con otros granos andinos como la kiwicha o como la quinoa, pues la fibra es mucho... ¿Es similar o mayor? Claro, bueno, algunos dicen que la fibra puede ser muy pesada para la digestión, pero pues no es que todos los días vamos a comer cañigua, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que que podemos cubrirlo en una, en una dosis razonable semana a semana sin tener que afrontar las molestias que, eso, que originaría pues el consumo excesivo de fibra como los gases o un poco la inflamación la indigestión. Ahora, uno de los puntos recontra atractivos de la cañigua es su capacidad antioxidante. Y bueno, si nos remitimos un poco al concepto de antioxidantes, sabemos que los antioxidantes son sustancias que incluso en cantidades muy pequeñas pueden disminuir o pueden evitar que otras sustancias se deterioren o reaccionen con el oxígeno. El oxígeno es el principal eh, elemento que genera el envejecimiento. También los antioxidantes ayudan a proteger al cuerpo de daños que pueden causar los radicales libres y además evita pues estos problemas de salud como el envejecimiento prematuro, algunos problemas de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. De hecho en el mundo hay antioxidantes que vienen de fuentes naturales y otros que son creados en laboratorios. Ambos tipos de antioxidantes pues, tienen niveles de, de, de protección frente a la oxidación, pero se ha encontrado pues, que los antioxidantes que muchas veces son creados en laboratorio, en pastillas, en medicamentos, en inyectables, pueden tener efectos negativos en la salud. No todos, pero algunos sí. Por ejemplo, en algunos casos pueden ser inestables a altas temperaturas, no. o, o se ha demostrado que pueden causar, por ejemplo, daños en animales y ya los estudios han parado y también daños en el estómago, pérdida de pelo, pérdida de de, de, de o, o malestar, qué sé yo. En fin, un montón de, de problemas. Entonces la idea o la meca es cada vez buscar antioxidantes provenientes de fuentes naturales y en ese aspecto, pues muchos alimentos con antioxidantes son bien recibidos y además muy, muy buscados. Y bueno, en ese sentido también la cañigua es muy rica en estos compuestos antioxidantes que ayudan pues no a proteger el cuerpo. De hecho, lo, los antioxidantes de la cañigua nos protegen contra el daño que pueden sufrir las células. Hay tres tipos de, de antioxidantes que, que, son, que, que tiene la cañigua, que son los flavonoides, los ácidos fenólicos y los taninos. No tienen por qué saberlo ni aprenderlo, simplemente lo importante es que estos compuestos pues, ayudan a reducir el riesgo de enfermedades, enfermedades ligadas al corazón, como ya lo mencioné, enfermedades ligadas al cerebro, enfermedades ligadas a la diabetes, a problemas de huesos, entre otros. Y se ha visto que los antioxidantes pueden hacer que además la comida dure mucho más tiempo. Y en el caso de la cañigua, los antioxidantes que tiene la, permiten que ésta se conserve hasta 200% más que otros, que, otros, que otros productos o que otros, que otros alimentos. De hecho, la cañigua, como crece en lugares de climas muy extremos, probablemente ha desarrollado estos propios antioxidantes como una forma de protección. Y es que si nos ponemos a pensar, muchas de, de las plantas o de las frutas o de vegetales que, que, son, que contienen antioxidantes, básicamente los, los han desarrollado a partir de las, de las condiciones extremas a las que se han visto expuestas o en las que crecen. Y en el caso de la cañigua esto es totalmente evidente y por eso es que cada vez se está investigando mucho más las propiedades antioxidantes que tiene. Y es, es curioso porque la investigación ha demostrado que la cañigua tiene una enorme cantidad de antioxidantes frente a otros granos y hasta la comparación es media hasta insulsa porque pues definitivamente este alimento es mucho más nutritivo que el trigo y el centeno y la cebada, etc. No quiero decir que consumir estos otros productos esté mal pero creo que si tenemos la posibilidad de, de, de asimilar la cañigua un, un producto que además está en nuestro suelo, que está en nuestra tierra y ya lo he repetido muchas veces, que además está pues a disposición nuestra ¿por qué preferir el trigo y otros granos? no? que además también tenemos que importarlos, dicho sea de paso y muchas veces a más altos precios bueno, queridos amantes de los alimentos de origen, queridos amantes Amantes del bienestar, solo quiero terminar este podcast... Eh, hablándoles de los usos de la cañigua cómo se ha, se ha venido usando esta planta maravillosa este grano maravilloso y hay una verdad que se esconde detrás del uso de, esta, de, de este alimento y es que en verdad la cañigua pues no es tan popular porque es principalmente cultivada por familias para el propio autoconsumo entonces podemos decir que en ese sentido son dichosos quienes pueden consumir este, este, este grano sobre todo en, en, en sus hogares porque se están alimentando muy bien ¿no? y, y hay que procurar un poco más de que esta planta se pueda cultivar mucho más y extender. ¿no? La quinoa ha tenido su momento para brillar, pero creo que también es momento de, la cañi de que la cañigua empiece a brillar más. Bueno, algo que se hace bastante con, con, con la cañigua es convertirla en harina. Esta harina Se conoce como pito en Bolivia. Acá también en Perú, en algunos lugares. Y, pero más se la conoce como cañihuaco. Sobre todo acá en, en la zona de Perú. Y la elaboración de esta harina es, viene un proceso que es minucioso. De hecho, empieza con el tueste del, del grano de la cañigua. Se hace un tueste delicado. La idea es no quemarlo. Se limpian todos los residuos. Y luego lo que se hace es moler. En la tradición se muele en un batán, que es como una suerte de mortero de piedra grande. Y luego, pues, este que es un trabajo bien laborioso, lleva tiempo, se genera una una harina que es muy aromática, que es muy rica, que además es muy valorada, sobre todo por sus propiedades nutricionales, ¿no? Y que además se la conoce como medicina, ¿no? Es como una medicina fortificante, así la así la conocen, así la llaman. De hecho, en un día una persona en su hogar puede procesar hasta 12, 15 kilos de cañigua de manera artesanal, ¿no? La cañigua se mezcla básicamente con... Una vez que ya está hecha harina con agua o con leche, este se le conoce como el café de, del altiplano, el café de, de los Andes. no es, o sea, es una bebida bastante concentrada. Se la consume en los desayunos, al mediodía, a veces en las noches, pero principalmente en los desayunos para dar mucha energía, para dar mucho vigor, previo al trabajo, previo a los estudios. También lo que se hace con la cañigua es hacer un pan. Se la mezcla con harina de trigo, por ejemplo, o con alguna otra harina, porque lamentablemente no se puede hacer panes solamente de la harina de la cañigua, ¿no? Para que pueda hinchar, para que pueda lograr estas, esas propiedades o esa contextura del pan, tiene que mezclarse con otras harinas. Y bueno, también pues una vez que ya esté hecho este pancito de cañigua, se, se la puede acompañar con algunas bebidas. También la harina de la cañigua permite hacer mazamorras, que pues es un elemento que ayuda bastante a, a espesar. Se puede hacer también frituras, como un empanizador. Entonces, realmente tiene muchos usos que en, en las ciudades, en la urbe no, no conocemos, pero que en el campo se aplican bastante. Además, la cañigua tiene usos en la medicina tradicional, ya no ligado a la semilla en verdad, sino ya a la planta en sí misma. Por ejemplo, las cenizas del tallo de la cañigua que se llaman Yifta, se usan, por ejemplo, para preparar un, un, una suerte de, de caramelo para masticar la coca, ¿no? O una suerte de harina, ¿no? Especial. Y esta, esta Yifta proporciona calcio, proporciona otros nutrientes esenciales que son muy útiles, que además se combinan bien con el alcaloide de la hoja de coca y sirven mucho, sobre todo en tiempos de frío, en tiempos de trabajo. Bueno, solo les puedo dejar una recomendación antes de terminar este podcast, es que si van a comprar cañigua, por favor, háganlo en un sitio garantizado, hay tiendas naturistas, si viven en Lima, si viven en alguna provincia háganlo en un lugar donde sepan que realmente están comprando el producto si lo compran en grano perlado no pasa nada, seguramente lo van a poder tener ahí garantizado, pero si lo compran en harina tengan mucho cuidado porque esta calidad o esta pureza no siempre está garantizada, a veces lo que pasa con, con los productos que son harinas es que se mezclan, se mezclan con harina de cebada o con, o con harina de habas tostadas y esto pues realmente no hay forma de saberlo, alguien que, que sepa muy bien el sabor, podría identificarlo, pero usualmente como no estamos muy acostumbrados, es muy probable que pase desapercibido. Actualmente no hay mucha información sobre industrias dedicadas a procesar la cañigua, por lo que creo que sería muy bueno desarrollar productos naturales de cañigua. Si tú, emprendedor, estás escuchando este podcast, anímate a hacerlo. Yo creo que con el tiempo esto va a ser una locura increíble. Así que que nada, eso es. Espero de corazón que te haya gustado este episodio, que lo puedas compartir, que lo puedas reflexionar y que, bueno, me cuentes cuáles son tus opiniones. Recuerda que si estás en Spotify o en cualquier otra plataforma de... Bueno, sobre todo en Spotify, puedes entrar al episodio y puedes dejar un comentario. Igualmente, puedes ir al programa principal y puedes hacer... Eh, tape en, las tres, en los tres puntitos y, re, y ir a calificar el podcast eh, con cinco estrellas. Eso me ayudaría muchísimo, no solamente a mí, sino a que este contenido pueda ser más promovido por el algoritmo de Spotify y llegue a muchas más personas. Nada, eso es. Muchas gracias. Que tengas una gran semana y pues, nada, divertirse siempre con responsabilidad y alimentarse muy bien. Un abrazo.